0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx por Facebook bajo el nombre de Mark Ehrlich o Instagram como arroba Mark Erlich. Les voy a deletrear el nombre y el apellido porque a veces se pone confuso. Es M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Bienvenidos, sus comentarios, dudas, preguntas y todo lo que tengan que decirnos. ¿Cómo estás, Mark?
1: Hola, Lu, buen día. Hoy, hoy estamos grabando el lunes 28 de febrero y sé que el miércoles... Te vas a ir de luna de miel, ¿a dónde te vas? Eh? Así
0: es, qué emoción, me voy a Europa y África, bueno, una parte de África.
1: Qué padre, que te vaya bonito, espero que te desconectes de todo este relajo.
0: Del mundo real. Del mundo real, <risa>
1: uh, y nos vemos en, en un mes.
0: Así pues es. Muchas
1: felicidades, ¿qué traes hoy?
0: Pues hoy traigo una pregunta de Manuel, bueno, no es una pregunta, es más bien un desacuerdo con lo que platicamos el, el podcast pasado. Él no entiende o no está de acuerdo con que él fabrica sus problemas. Que si podemos explicar a profundidad a qué nos referimos cuando hablamos de que nosotros fabricamos nuestros propios problemas.
1: Bueno, ese es un tema muy complicado. Um, y obviamente no es muy claro por qué fabricamos o para qué. Uh, obviamente nosotros estamos convencidos que no estamos escogiendo los conflictos nos suceden. Definitivo. Okay? Porque todo el mundo diría que lo que más quiere en la vida es estar feliz, uh, sin conflictos, sin embargo tenemos conflictos. Entonces lo que quiero explicarle a Manuel y a, a, a todos los demás es independientemente de temas, si fabricamos o no, lo importante es cómo utilizamos el conflicto ya que ya los tenemos. ¿Qué es lo que hacemos con el conflicto? Y el para qué del conflicto tiene, es nada más para profundizar más nuestra conciencia de nosotros mismos. Ese es el para qué. Es para conocerme más, dado que tengo este conflicto. Para entender el conflicto necesitamos tener claro cuáles son las necesidades psicológicas mías que existen subyacente a todos los conflictos. Si no tuviéramos necesidades psicológicas, no tendríamos conflictos. No sé si este punto queda claro. Tú dímelo.
0: Sí, o sea, sí entiendo el para qué funciona el conflicto en el ser humano, que es como para conocernos más y para poder tener como este conocimiento propio de qué es lo que me afecta, qué no me afecta, cómo puedo cambiar y todo. Pero lo que me nace como pregunta después de esto es entonces ¿cómo le hacemos para vivir un poco más en paz? Porque si siempre tenemos conflictos pues vives como un poco en conflicto. Uh -huh. Entonces como que ¿qué hacemos para estar tranquilos?
1: <risa> bueno yo creo que no es posible no tener conflictos porque existe situaciones relaciones en donde contrastan ...de lo que yo creo que yo necesito. El para qué de un conflicto es darme cuenta de lo que yo creo que yo necesito. Vamos a hacer un ejemplo. Seguramente para Manuel tiene un conflicto con su... ...estoy inventando, su pareja en donde se enoja con ella. ¿Okay? Este enojo es muy fácil pensar que él se enoja con su pareja... Porque la pareja hace tal o cual cosa. Pero lo que no se da cuenta son sus expectativas, sus necesidades, sus deseos. Que existen ya en su psicología. Que en contraste con lo que sucede, tienen un conflicto. Hoy estaba trabajando con una pareja. En donde me estaban relatando que tuvieron un pleitazo. Porque él se enojó con ella porque ella empezó a fastidiarlo. ¡Ay, qué raro! ¿Okay? <ríe> ella se enoja con él, estaba furiosa porque es muy grosero cuando él se enoja. Mm. ¿Okay? Entonces, si nosotros entendemos esto, la resolución del conflicto es que él fuera menos grosero y ella sería menos fastidiosa, menos... Uh, usaron una palabra muy mexicana uh, como nagging como nagging, pero a lo feo uh, ah ya ya sé cuál pero no sé cómo <risa> hacerlo bonito pero uh, joder sí exacto uh, bueno el para qué del conflicto no es que él cambie para que ella esté contenta ni ella cambie para que él esté contento. Este es obviamente lo que buscamos. Pero el primer paso es ver qué es lo que yo de verdad necesito de mi pareja que no, estar, no me está dando, que me toca a mí modificar. Y como conozco a esta pareja, ella está buscando validación. Mm. Ella cree que necesita que él valide su existencia. Por lo tanto, cuando él es grosero, en el fondo, ella no se siente validada. Y si quisiéramos entender su psicología más, como la conozco, viene de una historia psicológica en donde ella era la, el sándwich, la, la hija sándwich entre dos hombres en una familia tradicional. Mm. Y como tú sabes, Lu, que en las familias tradicionales, los hombres tienen un valor un poquitito más... Que las mujeres. Sí. Okay. Entonces, su herida de su niña, su infancia, es sentirse invisible. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ella busca la validación de su existencia a través de ciertas conductas de su marido. Él viene de una familia caótica en donde había muchos pleitos y todo el mundo gritaba a cada quien. Entonces, obviamente, su herida es sentirse abrumado. Uh
0: -huh.
1: Por lo tanto, lo que él cree que necesita de ella es calma. Uh -huh. Entonces, cuando ella empieza a fastidiarlo, repitiendo lo mismo una y una y otra vez... Obviamente su herida está activada de sentirse abrumado. Y lo que él cree que necesita es que ella esté en calma, que no le esté fastidiando. Pero la crítica que me estés tú fastidiando para ella es invalidación. La invalidación de ella lo, la lleva a exigir validación que es para él fastidio. Sí. Sí. Entonces, ¿para qué sirve este conflicto? Para, qué, para él es darse cuenta que no, que, que no esté proyectando en ella una historia psicológica. Que cuando ella está buscando validación, no es en contra de él. Que más bien de que él busque la forma de reconocerla uh
0: -huh.
1: y ella obviamente entender que hay momentos que él se siente abrumado y no, y, y él está buscando una forma de como protegerse. Con este entendimiento, ese es el parque del conflicto, para que cada quien entienda más a fondo el otro.
0: ¿Dirías que la compasión es la respuesta de cuando vives en conflicto, como en las relaciones? O sea, porque creo que la compasión es un sentimiento de entender al otro y salirte un poco de ti, y vivir en compasión es, ayudaría a que los conflictos no fueran tan personales, ¿no?
1: Ese es un buen punto. Uh, la compasión solamente puede existir cuando no estoy en mi ego. Uh -huh. ¿Sí? Porque cuando estoy ya metido en el ego, es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo requiero. Lo que, y, y lo peor de todo es lo que yo merezco. Sí dice, sí, ¿me merezco o merezco? No, lo que merezco,
0: lo que me merezco. Sí, Se puede lo decir que, de las dos cosas Sí, formas?
1: lo que merezco. Porque cuando entra la idea de lo que yo merezco, ya no hay compasión. Es más bien queja, tras queja, tras queja, tras juicio. Sí, T tras crítica. Porque merezco que tú me entiendas. Merezco que tú me hagas caso. Merezco que tú me valides. Merezco que me des paz y que no me estés fastidiando para no abrumarme.
0: ¿Y qué le dirías a una persona que no tiene... que tiene tanto caos en su vida o que creció en una familia de mucho caos o que tiene muchas heridas emocionales y ni siquiera puede como empezar a ver el camino de, de la paz, sino ah. que se la pasa como pensando en esto de merezco, porque tal vez en su cabeza pues sí merecen mejor de lo que recibieron de niños, ejemplo, porque todo el mundo merece vivir una vida en paz y en calma, pero ¿cómo, o sea, yo sé que el merecer es cosa del ego, pero ¿cómo empiezas a ayudar o a discernir a la gente a este camino de paz?
1: Es muy buen punto, pero no mereces más de lo que tuviste, ¿sí? Porque cuando sacamos el tema de merezco, lo que estoy diciendo es que lo que sucede no es justo. Uh -huh. Porque merezco otra, otra cosa, merezco otro trato. El, el concepto de merezco ni siquiera para mí entra... Porque no te mereces más de lo que tienes. Y no es, este no es porque eres menos, simplemente porque vivimos en una convergencia, sí, una convergencia de eventos y sucesos en donde merezco es una forma de hacerte todavía más víctima. Entonces, regresando a la, al comentario de Manuel. El único para qué que nos sirva en los conflictos es que entiendes más de ti mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que entender? Tienes que entender lo que tú crees que mereces. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué crees que te mereces eso? A ver, ¿por qué piensas eso? Y curiosamente la respuesta es, pues, porque sí, ¿no? ¿Sí? Porque soy buena persona, porque yo no actúo mal, porque yo la he tratado mejor que me trate a mí. Todos estos como conceptos, egoístas que aseguran que yo tengo conflicto, tengo que empezar a examinar y a ser consciente. Ese es el para qué de los conflictos. Si tú lo fabricas a nivel inconsciente y para que te des cuenta, ya ese es otro tema. En, eh, en lo que yo he visto tanto en la psicoterapia como en mi búsqueda personal como en todos los estudios que yo he hecho es que el para qué fabrico mis conflictos es para darme chance de darme cuenta de mi ego
0: mm.
1: y cuando me doy cuenta de mi ego no soy el ego hablamos de la mente densa y la mente sutil, el para qué fabrico es para darme cuenta que soy más que mi ego pero ese es a nivel un poco más esotérico a nivel práctico ...el único para qué... ...es para que tú modifiques tu conducta... ...ese es el único para qué... ...pero para poder modificar tu conducta... ...tienes que ver tus sentimientos... ...enojo, angustia, tristeza y culpa... ...y para entender tus sentimientos... ...tienes que entender tus, tus creencias...
0: ...y tus conflictos también...
1: Es, ...los conflictos existen porque ya estás enojada... ...o ya estás angustiado... ...o ya estás triste... Por eso tienes conflicto. Sin, y, y podemos reducirlo todavía más. Tu enojo es la emoción conflictiva. Si no te enojaras, no tendrías conflicto.
0: Entiendo y como que to, entender estos conceptos me pone muy existencial. Porque digo, entonces, ¿cómo es? O sea, bueno, pero son temas muy profundos como de por qué somos humanos y por qué entonces nuestra vida está diseñada así y por qué nacimos con diferentes este Badajes sociales, diferentes oportunidades, o sea, como que todo eso me pone a pensar esta conversación. Que 100% creo que en lo que acabas de decir, el quitarnos del lugar de víctima y aprendernos a conocer es el primer paso en cualquier este constructo social en el que vivamos, porque eso, eso nos va a llevar a la libertad. Uh -huh. Pero qué loco y que me pone a pensar mucho de la creación del universo y por qué estamos aquí. <risa>
1: Bueno, para bajarnos un poco más, blue a la vida cotidiana, lo que yo diría a Manuel y a todos que tienen esta misma inquietud es ver tu enojo. Nada más el enojo, no, no tenemos que complicarnos, no tenemos que filosofar, aunque sí es muy importante. Sí. Duda mucho que cuando tú te enojas con tu marido, no te pones a pensar en lo existencial y en lo filosófico. No, no, no. Lo que, lo que quieres hacer con tu enojo es lastimarlo y decir, oye, güey, ¿por qué no entendiste? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me lastima? Estamos en este rollo, ¿no? Claro. El enojo es la emoción por excelencia del conflicto. Y la, el enojo es un camuflaje, ¿sí? sí por las emociones más importantes, como la tristeza. La tristeza es el portal a tu conciencia de ti misma. Mm -hmm. ¿Sí? Si tú te acuerdas, pl platicamos que las cuatro emociones que hemos platicado es enojo, angustia, tristeza y culpa o, o vergüenza. El enojo siempre es ataque. Siempre. Es para lastimar al otro. ¿Ok? ¿Para qué quieres lastimar al otro? Porque te sientes lastimada. ¿Por qué te sientes lastimada? Porque no respetó tus necesidades psicológicas, porque tú tienes una idea de que tu marido tiene que ser más tal o cual. ¿En qué momento empiezas a cuestionar si tus creencias son realistas o válidas? ¿Sí? Que mi, mi marido tiene que siempre, ya, ya te perdiste. Uh -huh. Y ese es cuando merezco, me merezco, es algo que tenemos que ver. ¿Por qué crees que te mereces eso? Y todos tenemos una historia de cuando me maltrataron y por lo tanto merezco tal o cual cosa. Si tuviéramos la creencia que yo no merezco nada más de lo que tengo, podrías eliminar una gran cantidad de tu enojo. ¿Sí? Nos gustaría que me tratara bien, obvio. Pero merecer, merecer es un, es un como concepto moral, no es un concepto mm. real, es moral. Merezco esto por cualquier motivo que tengas, ¿no? Yo quiero entender qué es lo, cuáles son las creencias que yo cargo sin darme cuenta que empieza a generar este proceso psicológico de pienso, siento y actúo. Quiero entender mis, mis creencias porque puedo cambiarlas si las identifico. Mm. Si no me doy cuenta de mis creencias fundamentales, básicas, simplemente activa este patrón y voy a tener conflictos.
0: Luego también con esto que estás diciendo, me parece a veces paradójico cuando los conflictos que tenemos con nosotros y con los demás muchas veces nosotros somos los que tenemos ese juicio adentro. O sea, por ejemplo, este, me choca que me enjuicien Ajá. y me doy cuenta que es lo que yo más hago. Ya sabes, es, es como una cosa que yo replico y, y entonces no me doy cuenta cuando yo estoy enjuiciando a alguien, pero me choca que me enjuicien a mí porque es algo... No sé, es como, como si estuviera... Si esa herida la, la proyectara y tampoco la recibiera bien. Ese, ese me parece como... Un, el principio de, antes de que puedas ver que eso es un conflicto tuyo, me, me doy cuenta que empiezo como a juzgar lo que yo misma hago.
1: este es algo, si tú puedes llegar a ver tu conducta primero, vas a eliminar en una cantidad de, Enojos, de, de desenojos sí. y de, de conflictos. ¿Por qué no lo hacemos? Primero, porque no sé que yo estoy generando mi propio conflicto. No, no me doy cuenta y como dice Manuel, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces si él no está de acuerdo con esta premisa fundamental él va a seguir buscando culpables en sus relaciones ¿no? de pareja o de familia, lo que sea entonces lo que yo recomiendo es, aunque no estés de 100% de, de acuerdo con esta premisa fundamental ponlo a prueba Sí, no, no, no me tienes que hacer caso ponlo a prueba Va, vamos a ver si, si es cierto lo que te digo que tu conflicto con tu gente es para que tú tengas mayor conciencia de ti mismo porque yo sí creo que con la mayor conciencia de ti mismo tienes más control acerca de tu conducta uh -huh. y a tener más control acerca de tu conducta tienes relaciones más afines a lo que tú ...y más sanas, ¿ok? Ponlo a prueba. Pregúntate, Manuel, a ver... ...¿para qué me enojé tanto con mi pareja? ¿Para qué me enojé? ¿Sí? No es de que... ...para qué me angustio... ...o para qué me pongo triste... ...¿para qué te enojaste? ¿Sí? Si puedes darte cuenta que yo me eno eno ...me enojé con mi pareja... ...porque yo quiero tal y cual cosa... ...y él o ella no me lo dio, entonces te invito a ver por qué te hace pensar que tu necesidad es tan importante que tu pareja tiene que satisfacerla. ¿Por qué no mejor reconocer tu necesidad y en un momento dado de tranquilidad, de a lo mejor una copita de vino o lo que fue? Preguntar a ver, oye pareja, ¿Tú sabes que para mí es muy importante sentirme tomado en cuenta? ¿Tú sabías esto? Y a lo mejor hay que ver lo que dice tu pareja. ¿Sí? El chiste no es eliminar tus necesidades, pero más bien es darte cuenta que tienes necesidades y todavía más importante, tu pareja también tiene necesidades. Entonces no es cuál necesidad domina en la relación, es cómo negociamos necesidades para que los dos estemos más o menos bien. ¿Sí? Uh -huh. Atrás de todos los conflictos es la idea de que lo que yo necesito es tan importante que lo que tienes que hacer es satisfacerla porque yo también con esta noción de merezco, yo siempre te uh -huh. satisfago las tuyas. Y yo me he hecho más sacrificios para la relación que tú. Y los dos piensan esto. Pero no es cierto. ¿Sí? Y, y no sé si este aborda el tema o la, el comentario de, de Manuel. Porque yo me entiendo perfecto. Pero a veces no es entendible o...
0: No, yo creo que yo sí lo entendí, ya sí. llevamos 20 minutos en el tema <risa> platicando de la situación. Sí es algo complicado, pero creo que lo que yo pudo, puedo resumir de todo lo que platicamos es que los conflictos están ahí porque vivimos en esta realidad en donde hay conflictos y tenemos heridas psicológicas. Pero, ¿qué hacemos con este conflicto para mejorar como ser humano? Pues verlos como con lupa para ver qué fue lo que dolió, qué, por qué me está afectando y poder cambiar acorde a lo que quiero ser como persona. Entonces uh -huh. es como, bueno, eso es lo que yo pude sacar de esta pregunta de Manuel.
1: Me parece súper uh, y nada más para concluir esta parte, no te mereces nada. Ah, también. Okay. Y este no es malo. Es, es poner en perspectiva de que vivimos en una comunidad y nadie merece más de lo que está sucediendo. Lo importante, como dicen los alcohólicos anónimos, Dios concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar y el valor de cambiar las que sí puedo. Y este viene porque no pienso que yo merezco algo más de lo que está sucediendo ni mi pareja merece más, nada más por ser mi pareja. Lo importante es ver desde de este como nivel de iguales, cómo lo hacemos para poder diseñar una relación en donde los dos estamos más o menos bien, más o menos de tiempo. ¿Okay?
0: Sí, este, y creo que sí, hablando de lo de merecer y no merecer, este, no existiría este concepto si viviéramos en presente. Porque merecer habla de un de algo que yo idealizo de mi vida. O sea, como por ejemplo, yo merezco la casa con, no sé, como yo me la imagino. Yo merezco tener amigas que me hablen todos los días. Yo merezco... Todo eso es un futuro idon, ideol, idealista que uh -huh. yo estoy creando en mi cabeza. Y si viviera en presente y aceptara lo que está pasando todo el tiempo como está pasando, pues viviría una vida más serena.
1: Bien dicho, Lu. Yes, Ese es bueno. Yes. Uh, y, y además que tocas un tema importante... ...en términos de mi sentido de importancia personal. Sí. Hay conflictos porque yo tengo un sentido de mí mismo... ...tan elevado, tan elaborado... ...que me indigno cuando las cosas no suceden... ...como yo quisiera. Y este sentido de importancia personal... Es consecuencia directa de nunca haber recibido el amor incondicional, que es imposible.
0: Y nadie lo ha recibido.
1: Y nadie ya. Pero vamos a ir al tema de hoy. Vamos bueno, por lo menos empezar el tema de hoy, uh, que yo creo que nos va a llevar varios podcasts. Um, pero se me hace tan importante platicar de estas verdades que yo he visto a través de los 40 años de, trabajando con la gente en psicoterapia.
0: Sí, mira, vamos a hablar, vamos a abrir el tema porque nos quedan cinco minutitos, pero en uno de tus seminarios hablaste de las verdades básicas que tenemos que aceptar viviendo en relación con los demás. O sea, ¿qué son las verdades básicas de la realidad que tenemos que aceptar porque así es la vida?
1: <risas> ok, las verdades básicas. Hay una cantidad que yo manejo en... en cuando trabajo con la gente en psicoterapia y también en las empresas cuando me invitan a ayudar a los equipos directivos tenemos que establecer que hay ciertas verdades o premisas fundamentales en todas las relaciones todo el tiempo y esas verdades no es para sentirnos atrapados al contrario, es para darnos la libertad de ya no pelearme con estas verdades ¿Sí? la primera, Van a entender esto mejor um, con la primera verdad, que la vida cotidiana involucra dificultades, problemas y dificultades. Lo que buscamos no es eliminar estos conflictos, problemas y dificultades, más bien es tener la conciencia suficiente de abordarlos a tiempo. Mm,
0: ¿Sí? Antes de que el, te dé el ataque de pánico. Sí,
1: que okay, por ejemplo si, si algo que sucede y que no que no quieres que sucede pero sucede genera más angustia tus estrategias para quitar la angustia va a generar otros conflictos ya yeah. por ejemplo yo tengo ganas de tener una pareja porque a mí se me hace padrísima la vida con mi pareja porque es tan romántico y me siento completado y todo, me encanta Okay? Pero soy sumamente tímido. Okay? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a buscar que a lo mejor unos amigos uh, me inviten a una reunión, pero tengo mucho miedo de rechazo. Y como tú decías inteligentemente que el pasado influye en mi percepción del momento. Uh -huh. Como nunca tuve una buena relación con una niña o tuve una relación y me rechazaron, me batearon empiezo la interacción con inseguridad. Entonces, ¿qué hago? pues bueno, voy a beber o voy a fumar mota, ¿sí? O voy a tomar una pastilla para tranquilizarme. Uh -huh. Entonces, vamos a suponer que yo bebo. Bueno, si empiezo a beber, en un momento voy a pasar el portal entre ser happy, como dicen, y estar borracho. Y típicamente cuando estoy ya pasada de copas, voy a hacer algo que después me pueden dar vergüenza o culpa. O empiezo a actuar como un menso con las niñas y menos me van a aceptar. Empiezo a acumular y a acumular capas y capas de dificultades. Si yo entiendo que la inseguridad que yo tengo en este momento no es malo, pero sí tengo que estar consciente, no trato de ser alguien que no soy. Entonces, ¿qué hago? Conozco a una niña y dice, oye, ¿cómo estás? Y bien, oye. estas cosas me sacan de onda porque no sé de qué platicar. A decir textual, no sé de qué platic platicar, me salgo de mi inseguridad porque estoy, me estoy aceptando uh -huh. y no estoy tratando de forzar algo que no, pues no, no es parte de mi capacidad en este momento. Pero hay muy poca gente que puede hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo el desarrollo psicológico, la madurez psicológica para poder hacer esto.
0: Para aceptarnos, ¿no? Para
1: aceptar que soy inseguro. Uh -huh. ¿Y qué hago? Siendo inseguro, ¿sí? No se trata de no sentirme inseguro. Se trata de aceptarlo, reconocerlo, apreciarlo y tomar cartas en el asunto siendo inseguro. ¿Cómo ¿qué? qué? ¿Qué es lo que se puede hacer un tipo de 24 años que es, que es tímido y va a, ir a una fiesta? Va a ir con un amigo que es un poco más extrovertido.
0: Uh -huh. y, y le va a presentar a alguien y eh, va a empezar una conversación para que él no se sienta tan introvertido. Exacto. Eso está muy bien. Me, en el, bueno, ya terminó nuestro podcast Porque ya vamos ah, en el minuto Lou, 30 favor, <ríe> Pero yo les quería decir Que justo de lo que estás hablando Hay algo que Siento que es muy importante La validez de los sentimientos En la crianza O sea, que los papás muestren Que te puedes poner triste Que te puedes poner feliz y todo Porque luego pasa esto De que te sientes solo en el mundo O que no eh, tengo, sí tengo amigos que me dicen es que nunca sentí que pertenecía mm. y eso causa muchas inseguridades y luego pasan este tipo de cosas que te tomas la pastillita o que tomas mucho alcohol para pertenecer este, y pues sí, o sea eso, eso me gustaría tocarlo el siguiente capítulo este, cómo podemos ayudar a la gente a no sentirse sola en este mundo y pues nada muchas gracias se pueden comunicar con nosotros dudas, preguntas, respuestas, todo a través de mensaje directo por Instagram en la cuenta de arroba Mark Y pues nada, platíquenos que nos encanta tener esta relación estrecha con ustedes.
1: Adiós, Luis, que te vaya padrísimo. ¿eh? Gracias. Bye.